0: Die Bibel lese für Montag, den 8. Juni. Titus, Kapitel 2 Du aber verkünde, was der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer sollen nüchtern sein, achtbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. Ebenso seien die älteren Frauen würdevoll in ihrem Verhalten, nicht verleumderisch und nicht trinksüchtig. Sie müssen fähig sein, das Gute zu lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, ehrbar, häuslich, tüchtig und ihren Männern gehorsam, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Ebenso ermahne die jungen Männer, in allen Dingen besonnen zu sein. Gib selbst ein Beispiel durch gute Taten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit Würde, mit gesunder, unanfechtbarer Rede, damit der Gegner beschämt werde und nichts Schlechtes über uns sagen kann. Die Sklaven sollen ihren Herren gehorchen, ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen. Sie sollen zuverlässig und treu sein, damit sie in allem der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten, Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. So sollst du mit allem Nachdruck lehren, ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering achten. Es ist immer wieder ein Spaß, solche Paulustexte zu behandeln. Gerade in den Pastoralbriefen kommen die Abschnitte, die Paulus seit einigen Jahrzehnten – und merke bitte, dass ich seit einigen Jahrzehnten sage und nicht seit Jahrhunderten – den Vorwurf einhandeln, dass er frauenfeindlich wäre und nur die Macht der Männer verfestigen wollte. Freilich, mit unseren Ohren, die auf Sitten und Einstellungen des 21. Jahrhunderts geeicht sind, klingt die Anweisung befremdlich, dass die älteren Frauen, die jungen Frauen dazu anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, ehrbar, häuslich, tüchtig und ihren Männern gehorsam. Aber es sind Aspekte von diesem Text, die wir in einer hellen Aufregung zu schnell übersehen, zum Beispiel... Nach dem eben zitierten Text von den Versen 4 und 5 heißt es, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Was meint Paulus damit? Es ist nicht wirklich zu erwarten, dass Paulus zu dieser Thematik so häufig sprechen würde, wenn es nicht Probleme in dem häuslichen Bereich von Christen an verschiedenen Orten gegeben hätte. Wir können nur von seinen Anweisungen raten, welche Art Probleme es gegeben hat und ich will mich nicht in Vermutungen verlieren. Aber Paulus will auf jeden Fall, dass die Frauen sich um ihre Familien kümmern. Und er hat Sorgen, dass das Zeugnis der christlichen Familie und somit der christlichen Gemeinde beschädigt wird. Die christliche Gemeinde soll ein Beispiel von aufrichtiger Liebe und gegenseitigem Dienst sein, nicht von Machtkämpfen und vernachlässigten Familien. Was wir oft übersehen ist, diese Anweisungen an die Frauen werden für seine Zeit gar nicht so ungewöhnlich klingen. Aber dafür die Anweisung an die Männer umso mehr. Dass die Männer zum Beispiel in Vers 6 zur Besonnenheit ermahnt werden, ist für die Zeit alles andere als selbstverständlich. In den meisten Bibeln ist eine Überschrift zwischen den Versen 10 und 11, die uns verleiten kann, zu denken, dass die Aussagen ab Vers 11 etwas anderes sind als die Anweisung für Männer und Frauen davor. Aber sie gehören zusammen. Und eine Aussage wie in Vers 14 darf nicht unabhängig von den Ermahnungen davor gesehen werden. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Ich denke, dass wir es Paulus unterstellen können, dass er seine Worte an Titus ernst meint. Es geht ihm eben nicht um die Betonierung von patriarchalischen Machtstrukturen. Er will, dass wir jeden Aspekt unseres Lebens und unseres Umgangs miteinander im Licht von Christi Opfer sehen und verstehen. Und wenn Christus uns von aller Ungerechtigkeit erlösen will, dann kann es nicht darum gehen, dass Männer immer das Sagen haben und die Frauen alles einzustecken haben. Aber wie könnten wir denken, dass das Umgekehrte dadurch gerecht wird? Wenn wir einen Kampf der Geschlechter führen, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Selbstverständlich wird es unterschiedlichen Ansichten und Verständnisse geben, aber unser Bestreben kann es nicht sein, unsere sogenannte Rechte mit Gewalt durchzusetzen. In Rechthaberei entfernen wir uns nur von dem Wesen Christi. Ich habe Familien erlebt, in denen die Frau eindeutig den Ton angegeben hat und andere, wo der Mann klar die Richtung vorgegeben hat. Und in beiden Fällen habe ich beobachtet, dass das gut funktioniert, wenn die forschere Persönlichkeit in der Lage war, die Wünsche und Bedürfnisse des Partners zu berücksichtigen. Paulus war kein Frauenfeind. Er, wie Jesus vor ihm, hat den Frauen eigentlich einen wesentlich besseren Stand zugedacht, als in der Zeit und in den Kulturkreisen sonst üblich war. Wieder kommt es auf das Entscheidende zurück. Wir sind alle aufgerufen, Christus ähnlicher zu werden. Und Christus hat gedient.